0: Дорогие друзья, приветствуем вас на нашем подкасте «У Франкла на кухне». И сегодня тема нашего разговора «Сказать секс да».
1: У нас предложил эту тему Миша.
2: Я буду, значит, первый, первый отдуваться.
3: Можно я вот, скажу... например.
1: Да, давай, Галя,
3: Мне кажется, ну, я так думаю, большинство проблем в паре, Случается, они в сексе и случается, они не в спальне то есть мне кажется что их надо обсуждать где-то за пределами спальни даже у нас почему-то не особо принято говорить об этом В большинстве пар да, у нас ну, в обществе у нас так сложилось что вроде с одной стороны секс это такое что-то приятное что притягивает а с другой стороны это такое что как-то обсуждать оно не комильфо, да и Партнерами может восприниматься какое-то обсуждение секса. То есть, одним партнер хочет поговорить, а другой может воспринимать это как обидное. То есть не надо воспринимать вот этот разговор о сексе как критику, я считаю. То есть, как бы можно поговорить, можно выбрать место, время и поговорить, что нравится одному, и что нравится другому. И тут есть еще такое, когда там говорят, у там, меня голова болит я сегодня, не хочу там секса, да, или... И, и, а другой партнер это воспринимает как не хочет меня. То есть не то, что секса, он не хочет меня. И тут, наверное, тоже какая-то, может, упущение какой-то сексуальной грамотности. Я не знаю, как это назвать. И... То, что и надо просто определить себя. То есть какой ты, какой ты человек, как, какой ты партнер, как ты относишься к сексу. Может, действительно, только что где-то в паре кто-то говорит нет, то есть это обсудить. А может, действительно, просто человек устал, или его ну, действительно там голова болит. И я думаю, что это все носит какие-то психологические проблемы, и это все надо обсуждать. Я думаю, это все можно решить.
1: Мне кажется, что... Часто у психологов обсуждается такой вопрос. Я имею в виду, допустим, в социальных сетях у психологов пишут фолловеры, да, фолловеры про то, что разные половые темпераменты. Есть ведь такой термин, да? Как правильно называется? То есть, допустим, один хочет секс раз, например, в месяц, а второй хочет ну, семь раз в неделю. И вот там очень много... И, допустим, обычная аудитория — это женщины. Очень много женщин, которые говорят, что «я хочу чаще, чем муж». Очень много женщин, которые говорят, что «я хочу реже, чем муж». То есть как быть вот в этом случае? В основном... Принято считать, что ну, главная любовь, а в браке вы уж как-нибудь подстроитесь да, друг под друга. Но если у вас слишком большая разница вот в этом половом темпераменте, у одного очень высокий, у второго очень низкий, как быть?
2: Я думаю, что ответа здесь универсального просто быть не может. Невозможно ответить и сказать, как поступить в том или ином случае для всех пар, которые существуют.
1: Возможен ли счастливый брак вот, с партнерами, у которых настолько разный половой темперамент?
0: А, половая конституция. О, половая хороший, конституция. Хорошее выражение, вот, вот. половая конституция, да, да она такое аккуратненькое. Ты знаешь, мне кажется, это как и любой другой вопрос, который при желании обоих партнеров в принципе решаем. И из всего можно выруливать было бы желание. То есть упираться в это равносильно, как упираться в любой другой вопрос, когда я люблю тусоваться сутками напролет. а мой партнер домосед. Ну, То домосед. Для меня это ровно про это. И мне кажется, очень здорово, что сейчас, в принципе, стали об этом много говорить, а, озвучивать, что есть такая проблема, и а, то, что это не безнадежно, из-за этого не надо разводиться, бежать и, или бросать друг друга. И есть специально обученные люди, которые здорово умеют, помогают с этим справляться. Это прям обнадеживает.
1: Эти специально обученные люди, ты
0: имеешь в виду сексологов? Да, это сексологи.
2: Ну да, интимная проблема, она, ну, как бы интимная часть жизни, она есть. Да? У человека есть множество вот. Люди соединяются, они могут соединяться на разных уровнях. Да? То есть есть соединение на уровне физиологическом, да? то есть сексуальный уровень, есть эмоциональный уровень, есть интеллектуальный уровень. Желательно, чтобы было много уровней, потому что если люди соединены только по сексуальному принципу, то, ну, как правило, такая связь она недолговечна. Тело меняется, темперамент меняется, и рано или поздно такая связь просто закончится, да, такие отношения.
0: Вы знаете, а мне кажется, я когда думаю об этой теме, я провожу аналогию с тем, что секс – это еще и про жизнь. Ну, то есть это такая наша витальная потребность. Ну, хотя есть мнение, что без этого тоже окей. Да, но вот мне сейчас хочется это представить как некую метафору жизни, как некую метафору тоже отношений. И тогда вот в этом слове «да» гораздо больше, чем просто «да» на конкретное соитие. Это «да», как ты открываешься партнеру. Это «да», где вы вместе танцуете вот этот вот танец. Но то есть тогда за этим «да» очень много всего стоит. И его много чем можно наполнить в каждом конкретном случае. Мне вот этот разворот прям показался очень близким.
3: Да, Лен, согласна. Тут со временем, вот, когда отношения в паре там, дольше, да, продолжаются какое-то время, может, уже нет страсти. Но если это какие-то отношения, вот глубина, как, и в межличностных отношений, в том числе и в сексе, появляется какая-то вот глубина такая. Это на другой уровень выходят эти отношения. И поэтому действительно это как танец.
0: Вы говорите, и мне упорно почему-то приходит... Картинка спиральной динамики. Я очень многие процессы всегда через это пропускаю, такой понятный мне фильтр. И когда, вы же знаете, понятие есть такой тантрический секс. Кто-то о нем просто слышал, а кто-то даже практиковал. Ну так вот, этот тантрический секс относится к желтому уровню спиральной динамики. Это уровень, где есть соединение не только на физике, Миш как ты заметил здорово. А это соединение более высшего порядка, когда это практически вот соединение душ. Это вообще не про физиологию даже, это только способ, способ еще глубже познать друг друга. И тогда тоже это, это еще один разворот вот у этого кубика Рубика.
2: И мне очень понравилось, как ты сказала, по поводу сказать жизни да, да это вот сказать сексу да, сказать жизни да, это вот про вот это, про то, чтобы быть открытым, открытым своему партнеру, открытым, честным по отношению к самому себе. И когда говорится нет, скажем, да, то есть это как будто бы... Мы закрываем какие-то возможности вместо того, чтобы обсудить, а что стоит за этим, а почему вот сейчас, что происходит. Вот. То есть это, ты правильно говоришь, что это скорее даже не столько про физический какой-то акт, а это именно ответ, отклик на запрос своего партнера. И это важно. Важно этому говорить «да».
1: А вот скажите, пожалуйста, я как-то встречала в передаче у Лобковского такой запрос от одного мужчины, который говорил, что я очень люблю свою жену, мы с ней уже давно, я люблю ее больше всех на свете, больше детей даже, но у меня совершенно нет желания по отношению к ней. Что это вообще, про что это?
0: Хочется одеть белый халат? И пойти диагностировать этого мужчину. Но мне прям интересно, что же ответил Лобковский. Потому что здесь тоже нет однозначного ответа. То есть нужно исследовать.
3: А что у него, да, может, других интересно? Вот свою жену, да, он не хочет ее. А у других? Может, у него что-то на гормональном фоне? То есть какие-то физиологические, может быть, причины? Тут тоже много можно разбирать.
1: Я так понимаю, что желание у него есть по отношению к... К другим малознакомым женщинам а нету именно по отношению к своей близкой родной супруге которая стала уже как родственник самый ближайший родственник ему
2: это вопрос отношений, знаешь слово я люблю свою жену каждый вкладывает большое количество разного чего люблю как кого как родину как мать как ребенка то есть кого что значит люблю? Если мы говорим про отношения мужчины и женщины, то «люблю» подразумевает в том числе «она мне нравится сексуально, я хочу ее в том числе с ней взаимодействовать сексуально». Вот. Видимо, что-то изменилось у него, возможно, он врет немножко себе. Возможно, он говорит, люблю, потому что ему сложно сказать: извини, но отношения закончились, меня больше здесь ничего не держит. Я хочу что-то другого. Возможно, у него есть какие-то другие проблемы физиологические, там, психические, когда его будоражат молодые тела. Вот какие-то ну, мимолетные какие-то, знаешь, темы, вместо того, чтобы действительно разбираться, а что, а что же важно. Не знаю. Тут, тут как бы нужно действительно диагностировать, и смотреть.
1: Ну, я, я тоже даже не запомнила ответ Лобковского, потому что мне показалось это невероятным. Что значит «люблю», если нет желания. Да.
3: Знаете, я хочу сказать, что Тут я читала такое исследование, давно, как раз сейчас вспомнила. Там тоже семейные психологи там проводили исследование. И семейные пары вот тоже говорили о том, что нет влечения. И там кто-то... вот О чем пошла речь? Что я возбуждаюсь там когда фантазирую о ком-то другом то есть как бы я там занимаюсь сексом со своей женой там или своим мужем, ну фантазирую о ком-то другом и стеснялись то есть измена это или неизмена и в конце концов пришли там вот к выводу что в принципе что это нормально можно фантазировать ну так себе возбудить что, ну какой-то фантазия это неизмена но вот насколько в этой паре вот эти отношения с фантазия, фантазией, тут, ну, я не знаю, тут тоже надо смотреть.
2: А вы считаете это измена или нет?
3: Нет, это не
0: измена. Я тоже считаю, что нет.
2: Алена, а ты как считаешь?
1: С одной стороны, это не измена. С другой стороны, сможешь ли ты открыто сказать об этом партнеру, например? что сейчас я представляла Тома Круза. Так. Или партнер скажет, там сейчас я представлял там нашу соседку сверху.
3: А вот Том Круз, и наша соседка совсем другие Может, с одной стороны, там фантазировать о каком-то звезде, какого-то актер это одно. А какой-то конкретный человек, где может случиться прям этот половой акт, это уже может попахивать изменой. Тут тоже двояко.
0: Миша, что думаешь ты?
2: Что думаю я? Я даже не знаю, что об этом думать, если честно. Потому что, с одной стороны, ну, это ситуация, как это, практический кейс, который, я думаю, что сталкивался каждый так или иначе в своей жизни. И, с одной стороны, тут, наверное, зависит от количества и степени этого костыля. То есть, это некий костыль, да? То есть мы говорим о том, что в отношении двоих не хватает немножечко огня. Вот. И, наверное, было бы честнее и правильнее не использовать вибратор да, там условный, да, а использовать... Хотя это «пожалуйста», то есть почему бы нет, нет. Да? То есть мы как бы достигаем результата. То есть если мы работаем на результат... То да, это вполне себе нормальная история. Ну, как бы вот, получили, налево не сходили. Ну, ну и как бы, чё, о чем думаем, без разницы. Но если говорить про глубину, да, то есть, если мы хотим идти в глубину, если мы хотим все-таки познать своего партнера, если мы хотим познать самого себя в этих отношениях, то, наверное, этот вопрос стоит задавать самому себе сначала хотя бы, а лучше, если его обсудить еще и с партнером, да, сказать, что вот мне чего-то явно не хватает, что там, я не знаю, скорость не та. Может быть, нужны какие-то предварительные истории там для того, чтобы, может, обстановка должна быть более расслабленной, может быть, нужно, не знаю, сходить в театр в еще куда-то, да, то есть нужно понять... Почему я из точки здесь-сейчас улетаю в какие-то фантазии, чтобы вот э, случилось то, что должно случиться естественным образом?
0: Когда ты сказал, а может быть, ходить в театр, я сразу представила себе какое-нибудь подсобное помещение.
2: Ну, не исключено. То есть, э, понимаешь, мы сейчас же говорим про что? Мы говорим не про то что вообще ну, разнообразить свою сексуальную жизнь и добавлять в, него, в нее перчинки какие-то. Это классная история, да? и она должна быть между двумя. Она может быть там со временем, там, спустя 20 лет, там, 30 лет, она, конечно, так немножечко угасает, да? но все равно. Мы же говорим про то, что... В паре возникает напряжение, не совпадают темпераменты, один хочет, другой говорит, я не хочу, я не готов, да? то есть и вот и вот почему важно говорить да своему партнеру, даже может быть, ну здесь понимаете, здесь как бы мы говорим не про насилие, то есть конечно вопрос вот в чем то есть, если я, например, не очень хочу, то есть, если я нейтрален, да, мой партнер говорит, а я хочу, то вот, вот в, этом, в этой нейтральности важно поддержать своего партнера, сказать ему «да», «да». Если я уже устал, да, то, конечно, правильнее об этом сообщить и сказать, знаешь, ну что-то я, вот прямо сейчас я не готов, но вот давай там, не знаю, там, вечером, там, или завтра, то есть... Не обрубать эту штуку, чтобы это не было так, что словно, ну, меня отвергли, правда, вот, что вот меня не хотят, а что э, есть та точка, то есть я важен, я нужен, есть та точка, где мы опять встретимся. Просто вот мои физиологические, какие-то эмоциональные, там, физические силы сейчас на исходе я просто не готов, вот, вот это важно. Чтобы вот это проговаривалось. Потому что если ты уже не интересен партнеру, как вот тот, ну, вот виртуальный мужчина, я его не видел, я не знаю его истории, да, но, предположим, да, что есть мужчина какой-то, который не хочет свою жену, хочет других женщин на стороне и говорит, что он любит. Ну, то есть, вот это вот для меня какой-то такой тревожный сигнал, что уже сошло слишком далеко. То есть нужно было разговаривать то, то есть, если ты уже не хочешь туда идти, ну, тогда надо говорить, я не хочу иметь честность, какую-то смелость об этом говорить. Ну, по крайней мере, у меня такие ценности в отношениях. Вот. Ну, у каждого, конечно, свое. Кто-то в отношениях, потому что квартира общая или, не знаю, социальный статус.
0: Да, и когда ты сказал об этом, действительно ведь, посмотрите, как часто секс и манипуляции с сексом фактически используются как такое оружие в семье. Я на флаг, как флагом размахиваю своим решением, хочу-не хочу, хочу буду-не буду. И, в общем-то, иногда на этом все и строится. Но это такое, это прям орудие. И мы каждый раз выбираем. И это, это причем настолько часто происходит, что иногда даже люди не отдают себе отчет. А для чего, в общем-то, это дадено? А как еще в мирное русло это можно направлять, и как, наоборот, этим можно укреплять союз, укреплять и развивать отношения? Наверное, как и любой другой инструмент, это тапком тоже можно убить. То есть, как ты будешь это использовать? Но за этим кроется, видимо, понимание того, что в этом моя сила, и я буду тебя на этом крючке держать. Я понимаю, что тебе это нужно, и тогда я буду регулировать, дать или не дать, позволить или не позволить. То есть, прям вот это такое намеренное поведение, которое и при этом... Я сейчас даже некоторые произведения вспоминаю, где рассказывают, что, что здесь это оружие, а в другом месте я использую это уже для удовольствия. То есть я тогда еще умело этим распоряжаюсь. Но это же как
1: будто бы нездоровые отношения.
3: Это манипуляции в многих случаях.
2: Да, вот эти все истории про насосало, извините, уж если уж говорить, то это вот про, же, про то, что манипуляция некоторым образом, дам, не дам, а что ты мне за это дашь. Но это, это начинается уже какие-то товарно-денежные отношения да, угу. между мужчиной и женщиной. Вот.
0: Можно я вставлю две копейки? Когда ты говоришь, что это товарно-денежные, да, совершенно точно – а еще это может быть в каких-то случаях просто про власть и доминирование.
2: Я вспомнил, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что сексуальная энергия является одной из э, такой сильной, очень драйвовой, э, ну, базовой вещью в этом мире вообще. Это не только среди людей, это среди животных, среди растений, да. И это сама энергия жизни. И, конечно, ее использование в мирном русле очень важно.
3: Я еще хотела сказать: да, тут о том, что вот манипуляция, мне кажется, это еще у нас пошло с тех времен, но ну это у нас как было еще в Советском Союзе, да, как-то вот почему-то вот так тянулось, что вот в семье секс нужен мужчинам, а женщина нет, она там выполняет свои обязанности больше такие. И здесь, и у нас до сих пор так много, что вот это же, это же больше такие манипуляции используют женщины, чем мужчины. То есть вот мужчинам нужен секс, а женщина вот хочу дам, хочу не дам. Вот ей самой как бы не нужен секс, вот. Да, и вот тут тоже такой вопрос, что больше этим пользуются женщины, как будто вот мужчине более надо. А еще наказать этим можно. Вот ты провинился, ты это не сделал, вот я там лишаю тебя секса на неделю там. А вот кого ты наказываешь? Это еще тоже вопрос.
0: Я надеюсь, что сегодня каждый, кто послушает этот подкаст, все-таки задаст себе вопрос. А кто я, тот, который говорит да? Или говорит, нет. А что это вообще для меня? Что содержательно означает сказать сексуда?
1: Я хотела бы поднять еще одну тему. Моя преподавательница научная по первому образованию филологическому говорила, что не может поэт всю жизнь вдохновляться одной женой. Поэтому у меня такой вопрос по полигамии и моногамии. Что вы думаете об этом? Полигамны люди или моногамны?
2: Люди? Люди, конечно, полигамны. Когда мы были зверьми и бегали по дикой саванне, то мы жили одним днем. Вот, и... Возникали разные, то есть ты видишь, ты себя хорошо чувствуешь, у тебя никакой семьи нету. Вот тут есть красивая самка, она хочет с тобой спариться, и все прекрасно, все зашибись. А вот эта тема, тема вот этого вот верности, она, конечно, частично пошла, с того момента, когда люди стали жить оседло, и когда возникла, как это по-русски-то сказать, что передавать по наследству. То есть, возникли какие-то ценности, там, не знаю, поля, пшеница. То есть, люди стали возделывать культуры, да, появились какие-то излишки этого, да. То есть, это стало ценностью, и эти ценности нужно было кому-то передать. И здесь вот возникла вот эта вот тема, а давайте я должен передать своему кому-то. Вот. Но это если так культурально-исторически, мне кажется, вот... Хотя тема верности, тема чистоты, тема какого-то такого благородства, она в принципе-то существует и в природе там говорят, что лебеди, там, например, они друг с другом всю жизнь, и если один погибает, второй уже не находит себе пару. Навер... Наверное, она имеет место быть.
3: Ну, я поддержу Мишу тут, потому что каждому свое. Ну, среди животных у птиц 90% они моногамны, у млекопитающих где-то 3%, у обезьян по-разному, вот ближе к нам, да, сородич, бывает по-разному. Там, по-моему, шимпанзе. Ну, я могу ошибиться, не помню точно. Там кто-то из них полигамный, кто-то моногамный, кого-то вообще горемы есть. Ну, так и у людей повелось, но то, что мы уже обладаем каким-то. Да, какими-то ценностями что-то у нас то есть мы не идем только по природному инстинкту по животному инстинкту вот у нас есть еще другие то есть мы можем мыслить мы можем как-то себя осознавать мы единственное существо которое себя воспринимает еще как-то помимо своего какого-то животного начала своей физиологии и у нас еще как Разные есть, кто-то вырос в разной культурной среде, тоже где-то моногамия, где -то поли... а где-то гаремы тоже есть. И то, что это для каждого должно быть свое какое-то. Для меня важно. То есть как бы если я в отношениях, мне важна моногамия. Я считаю, что
0: человек моногамен. Все, что касается других вариантов, ну, я прямо сейчас вот резко скажу, что это, да, или культуральные какие-то особенности, которые просто приняты, и физиологические в этом не всегда абсолютно есть потребность, или это распущенность и оправдание своего поведения. Это, конечно, не инстинкт, если вы помните, об этом нами уважаемый Иван Александрович Хватов говорил, что иначе мы бросались бы на все, что движется. Ну, вот это все, что я готова пока сказать по этому поводу.
2: На этом мы завершаем наш подкаст сегодня. Спасибо, что были с нами. И увидимся в следующих выпусках. До свидания.